0: dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Marit Verbindt. Ik ben Marit, ik ben de oprichtster van Marit Verbindt en in deze podcastserie wil ik onderzoeken hoe je als jonge ouder de relatie met je partner gezond houdt. Ik vertel jullie over mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met professionals en andere ervaringsdeskundigen. Wil je alvast meer weten over Marit Verbind? Kijk dan eens op www.maritverbind.nl of volg mij op Instagram, at maritverbind. Vandaag ga ik in gesprek met Barbara Steenhoff. Ze is vroedvrouw bij Verloskundige Praktijk VAM in Utrecht... Ze is al twintig jaar getrouwd met haar man en samen hebben ze drie grote kinderen. Hoi Barbara, Hoi. welkom in de podcast. Superleuk dat je vandaag um, iets wil vertellen over jouw ervaringen met het ouderschap, um, in jouw werk als verloskundige uh, en dan op het gebied van het gezond houden van je relatie. Yes, ja, ja. superleuk om hier te zijn. Ja. Hey, um, Kun je jezelf voorstellen? Ja, ik ben Barbara, Barbara Steenhoff, inmiddels 43 jaar oud. Geboren en getogen in Duitsland, Frankfurt. Met uh, 22 ben ik naar Nederland gekomen voor de liefde. En ik heb drie grote kinderen: een zoon van 19, een zoon van 14 en een dochter van 13. Sam. En uh, ben al heel lang getrouwd, gelukkig getrouwd. Ja. Dus, uh, dat ben ik privé en zakelijk ben ik voetvrouw. Ik ken jou ook als verloskundige. Jij was yes. bij de geboorte <laughs> van Junne. Ja, en um, ja, toen, toen ik begon met deze podcast, toen dacht ik: Ja, wie heeft mij nou geïnspireerd op het gebied van ouderschap? En toen kwam jij al heel snel bij mij naar boven. Ja dat vond dus, ik. Nou, ik was echt ontroerd toen ik dat las, toen ik dat hoorde van je. Want dat heb je denk ik als verloskundige vaak niet door. Ja. Dat je blijkbaar iets zegt wat raakt. En, uh, dat hoop je stiekem. Maar. Ja, nou, niet, niet zomaar iets, maar je <laughs> hebt heel veel dingen gezegd die, die mij geraakt hebben en die me bij zijn gebleven. Ja, dus mooi. ik zou het heel mooi vinden als we dat vandaag uh, met nog meer jonge ouders kunnen delen. jou vroeg van wil, wil jij iets vertellen in de podcast, toen had je als eerste reactie, ja wat heb ik nou te vertellen, dat schreef mm -hmm, je hè, klopt. en toen schreef je ook, met de jaren slijpt en vormt het leven je. Ja. Wat zegt ja. dat voor jou over het ouderschap? Um, dat je, hm, misschien moet ik erbij vertellen, ik ben tamelijk jong moeder geworden, nou voor vroeger, niet jong, ik was met 23 zwanger. Iets wat onverwacht, maar al in een steady relatie zelfs getrouwd. En mm. ja, dat was hartstikke welkom. En we stonden daar nog heel bleu in. En achteraf denk ik, wat goed ook. <laughs> <laughs> dat dat zo was. En als ik dan terugkijk naar ja, die, die, die moeder van dan 24, van ja, wat heeft hij gedaan Ja wat ze toen kon. Mm -hmm. um, ik denk dat dat prima was en toch ga je ieder jaar dat je ouder bent dat je wat hebt meegemaakt zou je het weer anders doen ja. He, dus dat slijpt mm -hmm. dus je, je ziet van uh, je ziet bijvoorbeeld je inspanning ja, je wilde het zo goed doen en je stond in een spagaat en nou ja, vooral als je nog onder de dertig bent dan heb je ook nog een gevoel um, Onbewust wil je het voor je eigen ouders goed doen. Wil je de goede moeder zijn. En daarna, ja, dat heb ik nu echt helemaal losgelaten. Ja. Maar dat was toen nog echt iets heel groots. En niet heel bewust. Ja. Ja, dus het slijpt langzaam. Dat je denkt, oh, ik kan er vriendelijk op terugkijken. Ja, maar dat hoeft nu niet meer. Dit hoef ik niet meer te doen, voor wie ook. Jij was dus ook zwanger nog voordat je... Verloskundige was, toch? Zeker. Ja. Ik heb mijn drie kinderen gekregen voordat ik verloskundige was. Ja. Um, ik ben begin dertig pas begonnen met de opleiding tot verloskundige, dus ik ben dit jaar vijf jaar voetvrouw. Ja. Uh, dus echt laat dat vak pas ingerold. Um, maar ik droomde van het verloskundige zijn sinds mijn allereerste zwangerschap met 23. Okay. Dus ik heb echt nou ja, zeven, acht jaar gedroomd. Ja. <laughs> heel actief gedroomd en gelezen en alles in me opgenomen over verloskunde, geboortezorg, ouderschap. En hoe was het toen om toen echt te gaan beginnen als verloskunde? Mm -hmm. Ik denk vooral het moment om, om de keuze te maken dat ik ga studeren. Dat was een heel groot omslagpunt. Mm -hmm. uh, ook in het moederschap. Ja, uh, want ik ben heel lang thuis geweest als moeder, heel bewust ook. Uh, en ook een beetje uit de nood dat ik nog geen vak had afgerond, want ik kwam uit Duitsland. Ik had daar gymnasium afgerond, dus ik dacht, nou, hè, dan kan je toch van alles mee. Maar ik moest eerst de taal leren, uh, settelen in, uh, in het buitenland. Uh, en toen had ik hier eigenlijk niet veel. Ja, een afgebroken studie Engels. Ja, kom je niet heel ver mee. Dus, ik, dus daar zat ik met mijn ja, ergens wel hoogopgeleide hoofd, opgeleide hoofd uh, in de strijd tussen... Ik wil er voor mijn kinderen helemaal zijn. En mijn brein wil ooit ook weer iets anders. En uh, rond mijn dertigste heb ik besloten... Ja, nu ga ik me aanmelden. En als ik het nu niet ga doen, dan komt het niet meer. Ja. Uh, en... Ja, dat was het mooiste wat ik had kunnen doen. Maar dat maakte wel dat mijn moederhart ook lang heeft gebloed. En af en toe nog bloed. Mm. Ja. ja. En je zei net al dat jouw eerste zwangerschap, dat, dat was vrij spontaan. Mm -hmm. Uh, hadden jullie wel een kinderwens samen? Hadden jullie het daar wel eens over gehad? Hoe zagen jullie dat voor je? Ja, ik, um, ik denk dat ik als jonge puber al wist, ik wil kinderen. Uh, en zelfs, ja, dat klinkt echt een beetje absurd, zelfs gedachten van, oh stel, het lukt nou niet. Ja. Dus ik denk, terugdenkend, dat ik al begin twintig dacht, oh. Dat lijkt me zo prachtig. <laughs> Dit wil ik heel graag. En uh, mijn man en ik, we waren al uh, drie jaar samen. Ik heb hem leren kennen, toen was ik nog net 19, mm -hmm. Op vakantie in Spanje. En uh, we hebben lang uh, heen en weer gereisd tussen Frankfurt en Utrecht. En uh, toen ben ik dus bij hem komen wonen. Dus we waren echt al verder dan andere twintigers mm -hmm. in het besluit. Wij gaan samen oud worden. Dat was voor hem ook het, ja. iets wat hij ja. Had, ja. We hadden dus al ja, drie jaar een relatie. Ja. Uh, heel diep en verbindend en stevig. En ja. Als je dan terugkijkt op dat jonge stijl van toen, 23 en 25, denk je, jeetje, wat jong. Mm -hmm. Maar het voelde helemaal kloppend toen. Ja. ja. ja wat, wat kenmerkte jullie relatie toen? Ja, ik denk, uh, ja, gewoon. Zie gelukkig met elkaar, Diep verbonden. En we gaan wel zien wat de wereld brengt. Ja. Ja. Nou ja, dat. <laughs> dus best wel bleu. Maar uh, ja, hij, hij droeg mij wel financieel. Mm -hmm. uh, heel lang. Tot naar de opleiding. Dus dat was wel uh, ook pittig. Dus ergens. Ik weet dat mijn ouders zeiden. je immer wat ouderwets. Oh, ja. hey, wat hebben jullie het ouderwets aangepakt? Voelde dat voor jou ook uh, zo? Soms wel. Mm -hmm. Dus je hebt wel een afhankelijkheidspositie. Um, maar dat was ook het stukje je eigen land, je eigen roots verlaten Ja. ja dat is al zo'n grote stap ja, dus dat uh, moet je wel diep vertrouwen hebben dat je onder iemands vleugels terecht komt mm. ja. Ja. ja, en dat was er
1: en dat was er, ja, ja
0: absoluut ja. en toen, toen... werd jij zwanger ja en gebeurde, veranderde dat al iets in jullie relatie of was dat ook meteen zo? Ja, joh. Um... Relatie, ik denk dat we er allebei ontzettend nieuwsgierig en met spanning, positieve spanning naartoe leefden. Ja. Hoe was die bevalling voor jullie samen? Uh, ja... Medisch, ik ben echt gewoon drie keer ongecompliceerd thuis bevallen. Dus medisch ben, is het drie keer volgens het hoekje gegaan. Mm -hmm. uh, voor mijn man, ja, hij vond het echt fantastisch. Hij, uh, hij, hij vond het spannend. Hij keek overal na en, en, en vroeg alles en ondersteunde me en had ja, er wel vertrouwen in. Dus dat was heel fijn. Mm -hmm. En je moet je voorstellen, wij zijn nooit naar een zwangerschapscursus of ook maar iets gegaan. Ik heb echt ieder boek verslonden wat ik maar zag. Uh, en alles in me opgenomen. Dus ik heb me zeker voorbereid, maar heel erg in mijzelf. Yeah. Ja. En, uh, en mijn man, die deed dat meer langs de zijlijn. Mm -hmm. Van, ik... Ik laat haar in wat zij wil en ik steun dat. Ja. En ik volg haar. En dat was prima. Ja. Dat was wat ik nodig had. Dus zo. Er is dus ja. ook een heel verschil. Dat, dat hoor ik vaak. Hoe een vrouw zich tijdens een zwangerschap ontwikkelt. En dat een ja. partner dat niet helemaal kan volgen. Herken ja. je dat? Zeker. Ja. Dat eigenlijk pas hè, de momenten van... Eh, het kindje uitwendig voelen. Mm -hmm. Dat dat het moment is dat een man voelt... Oh, oké. Okay. Uh, daar leeft iets en dat is mijn kind. Ja. Uh, en daarvoor is het toch iets meer dragen van... Oh, zij kan nu niet iets in het huis of we kunnen niks ondernemen... Want ze is misselijk en moe. Mm -hmm. um, en dat, dat droeg hij wel, prima. Ja. Maar je ziet toch dat er afstand is... Ja. Yeah. Niet, niet helemaal... Niet om het te uh, bekritiseren... Maar meer je voelt het gewoon van... Jij bent als vrouw al verder op weg. Mm -hmm. En wat, was, wat betekende dat voor jullie? Mm. Voor jullie relatie? Mm, ja, ik denk in die zwangerschap... Zeker in de, in de eerste... Vond ik dat niet erg. Hij liet me zo in mijn waarde. En we waren toch nog genoeg met z'n tweetjes dat dat ging. En ik voelde me af en toe wel eenzaam. Mm -hmm. Zeker dan uh, ook als jonge moeder met een ja. uh, baby. Want ja, 24 jaar jong, een uh, soort van expat taal kon ik wel inmiddels. Maar al die andere moeders om me heen waren ongeveer tien jaar ouder. Ja, hmm. ja dat was even slikken. Wat hielp jou? Um, eigenlijk iets wat ik altijd... Day en do is... mijn wereldje zelf creëren. Hmm. Op mensen afstappen. Me ergens in een suffe cursus... bij een suffe cursus inschrijven. Bijvoorbeeld naailes deed ik. Nou, ik hou helemaal niet van naaien. Dat was echt helemaal niks voor mij. Maar het heeft me kennissen opgeleverd. Ja. En ik heb... tamelijk snel gemerkt... Merkt, ik denk ongeveer na drie kwart jaar... met, met een kind. Ik heb... Mensen om me heen nodig. En dat hoeven niet de diepste hartsvriendinnen te worden, mm -hmm. maar dat zijn wegbegeleiders ja. die in hetzelfde schuitje zitten als ik mm -hmm. en mijn man. En toen begon jullie leven als jonge ouder, mm -hmm. wat veranderde er? Ja, wel het besef, want ik was dus fulltime moeder. Mm -hmm. Nou, dat, dat is natuurlijk... Ja, daar kom je natuurlijk met je hoofd niet bij. En eigenlijk als ik nu... Want je vroeg over de baring. Ja. Ik zei volgens het boekje. Mm -hmm. Maar ik weet nog het moment van de hevigste pijnen. Dat ik een soort... Aan de ene kant een diepe verbinding voelde met alle vrouwen in de wereld... Hè. En alle moeders en je eigen moeder, maar ook een verontwaardiging van waarom, waarom heeft mij nooit iemand verteld dat dit zo intens is? Ja. Hoe kan dat? Ik, ik vergelijk het nu als verloskundige, als, als mensen het een beetje wegwuiven, het zich willen verdiepen in bevallen van tevoren mm -hmm. bij een eerste, dat ik zeg: kijk, het is net als seks. Dan lees je als tiener daarover en dan ga je de eerste keer vrijen. En dan denk je oké, okay, dan ja. heb je misschien een hele andere verwachting dan, ja, hè, dan wat het dan is. Ja. En de eerste keer bevallen is anders dan de tweede of nog een keer ja. Ja? is het te verwoorden. Ik denk het niet. Ik denk dat we er uh, goed aan doen om uh, ons te verdiepen hmm. in bevallen en ook in het ouderschap. Ja. Zodat je een, uh, ja, een toolbox krijgt. Dat je instrumenten hebt waar je op terug kan vallen. Mm -hmm. Dat je op het moment dat het tegen zit, weet welke keuzes je kan maken. Want, oh, dat heb je al een keer gehoord. Um, ja, en ik denk in het ouderschap, wat is er dan veranderd? Um, ja, heel veel moois, heel veel geluk, heel veel mooie momenten. En ook dat je je partner anders ziet in een nieuwe rol. Mm -hmm. ja, dus, dus dat je niet alleen maar je, je, je liefde je man ziet, maar je ziet een vader. Ja. Je ziet een, ja, we hebben dan dus een zoon gekregen en ik zag hem... In interactie met onze zoon. Hoe voelde dat voor je? Ja, prachtig. Ja. En eigenlijk vanaf dag één, want hij, mijn man is de oudste van vijf. Mm -hmm. Ik ben de jongste, ik heb alleen maar een oudere broer. Ik had nog nooit het luier verschoond. En hij deed dat gewoon zo even. Nou, dat was echt prachtig. Ja. ja. Verrassing ook. Of ook een verrassing. Van, ja. oh ja, dit kan je dus al goed. ja. En, en is er ook een moment geweest waarvan je dacht, poeh, poeh, dat had ik niet zien aankomen. Ja, ook dit zou ja, doen. zeker. Zeker. Ja. Ik denk dat er heel veel uh, hiccups, uh, heuvels zijn die je samen moet beklimmen en die pedalen. En wij, wij zijn uh, als stijl geen stel wat uh, echt heel veel ruzie maakt. Maar ja, gewoon een soort onder. Koelde tijden hebben we zeker <laughs> gehad. En hè, dat je maar doorgaat met het leven en, het, en elkaar draagt en hoopt dat je weer tot de diepere verbinding komt. Mm -hmm. um, ja, we zijn nu 23 jaar, stel 20 jaar getrouwd. Dus mm -hmm. <laughs> um, humor heeft ons er altijd fantastisch doorheen yeah. gesleept <laughs> en weer de verbindingen gebracht. Maar ik denk zeker in, dat, in die eerste jaren dat ik ineens zag. Hmm, een beetje vanuit de bril, vanuit systemisch werk, hè? Mm -hmm. vanuit familieopstellingen. Je, je bent niet alleen getrouwd of samen met je man, met je partner, maar met zijn hele clan ja. die erachter hangt. Ja, <laughs> dat betekent dat hij moest verdragen wat ik meebreng, hoe ik opvoed en wat ik normaal vind. Mm -hmm en wat hij normaal vindt en dus je gaat handelen je gaat iets in gang zetten je gaat wat jij denkt wat goed is uit diepe overtuiging ja. en je gaat er je staat er vaak niet bij stil dat de ander dat misschien helemaal niet begrijpt ja. of echt heel ja. anders vindt en hoe vonden jullie elkaar dan weer? oh door heel heel veel gesprekken uh, ik denk dat je dat uh, ieder jaar weer dieper kan doen. Ja. ja? Hoe bedoel je dat? Nou, dat wij nu uh, met drie grote kinderen uh, op, op een uh, level zijn gekomen waar ik zo trots op ben. En waar ik zo blij ben. Ja. En dat, je, dat je dingen kan uitspreken die misschien in sommige momenten niet bespreekbaar waren. Waar je voelde, oeh, de ander ik kwets hem. Mm -hmm. de, de wenkbrauw wordt opgetrokken. En dat is gewoon oude pijn. Ja. En ik heb de woorden nog niet, want bij mij zit er ook oude pijn. Ja, mm. en, en uh, nou, ik, ik zou heel veel ouders gunnen dat je geduld hebt met elkaar. Mm. Dus dat je niet denkt, ja, nu is die relatie kapot ja. Eh, nee ja. Eh, ja wees ook lief naar jezelf maar wees ook lief naar de ander want zijn ontwikkeling of haar ontwikkeling als je een vrouwelijke partner hebt gaat op een ander tempo dan jouw ontwikkeling ja. je moet wel al blijven werken <lacht> niet te slaap vallen jij, jij komt op mij over alsof het, alsof het voelt van dat is het helemaal waard Oh ja. ja, ja. Ja, want ik denk, ja, dat is natuurlijk echt een beetje een mening van mij. Maar <laughs> ik denk echt van jee, maar hoeveel, hoeveel uh, relaties worden er verbroken voor een soort verliefdheidskik of, mm -hmm. of een, een beeld um, wat een relatie zou moeten zijn, ja. wat mogelijk niet bestaat? Mm -hmm. En ik denk... De... Kijk, je moet niet bij elkaar blijven als het echt niet werkt. Nee. Dat denk ik ook. Ja, en als er eigenlijk meer leed ontstaat, ook voor de kinderen. Maar ik denk dat er vaak snel uit elkaar wordt gegaan. En dat er dan altijd leed ontstaat mm -hmm. voor iedereen. En Dat beeld van hoe een relatie eruit zou moeten zien... Heb ja. jij dat moeten bijstellen? gedurende mm. de tijd... Zeker, ja. Ja, waarin verschilt het? Um, nou ja, ik denk, je kent vast die klassieke overtuiging of uitspraak, um, ja, dat je als vrouw wordt je verliefd op een knappe man en je denkt, nou, als ik nog een beetje hier schaaf en daar schaaf, dan heb ik hem precies zo als die moet zijn. Ja. En hoe meer ik daar eerlijk naar keek, dacht ik, oh ja, dat heb ik natuurlijk ook gedacht. Mm -hmm. eh, die makker en die, dit ga ik nog even schaven, komt hij goed. Ja, zo werkt het natuurlijk niet nee. He? en, en, en ik zelf ook ik heb mijn dingen ja, kan die ook niet bijstellen ja. en wat maakt dan dat, het, dat dat je dat kunt accepteren ja dat, dat, dat is echt op een gegeven moment kom je erachter dat houden van zoveel breder is en zoveel complexer is mm -hmm. dat iemand kijk het helpt natuurlijk als je veel jaren bij elkaar bent dat je Inderdaad, zoveel hebt meegemaakt dat je mekaar door die pedalen hebt zien gaan. Mm -hmm. He, ik, ik denk dan bij mijn man en mij gewoon al dat opvoeden van drie kinderen en gewoon de verzorging van drie kinderen. Ik bedoel, eh, nou ja, van pleisters op de knie tot midden in de nachtbedden goed verschonen omdat weer het hele gezin daar... Aan de buikgriep zat. Of, nou, dat zijn toch gewoon dingen waar je met z'n allen doorheen gaat. Ja. En waar je weet, je staat voor elkaar klaar. Mm -hmm. En dat je dan uh, tijd neemt voor elkaar en, en die liefde voelt als je elkaar een kop koffie brengt. En denkt, oh wat, wat ben je mooi en wat fijn dat we, dat we dit samen dragen. Ja. Wat zijn, wat zijn voor jullie de belangrijke dingen om jullie relatie te onderhouden? Ja, goede gesprekken. Ja. Daar echt een setting voor creëren. En dat hoeft niet altijd echt dat weekend weg te zijn. Dat kan het zijn. Soms heb je iets uiterlijks nodig om ruimte te maken voor binnen. Mm -hmm. uh, ja, wij, wij zitten gewoon al vaak in de tuin of gaan gewoon even wandelen. Want dan heb je niet nog een kind wat iets wil Klinkt een beetje gek, maar dat, ja. Ja, soms is het zo plat. Ja. Hey, en als, als verloskundige zie jij natuurlijk allemaal toekomstige ouders, ja. jonge ouders. Ja. Met z'n tweeën. Ja, nu, nu mag een partner vaak even niet mee, maar... Ja. Um, We leren ze die, wel kennen, hoor. Ja. Die zie je binnenkomen en zij gaan dit nieuwe proces aan. Ja. Wat zie jij gebeuren tussen jonge ouders? Ja, ik denk dat ik vaak dat zie waar we het even over hebben gehad. Zij is al verder in de mm. zin, niet beter, maar mm -hmm. verder. Mm -hmm. Omdat er iets in haar groeit, omdat het kindje groeit. Uh, en zij al een, niet altijd, maar al een harde connectie maakt met het kind. Ja. Uh, soms zie je het ook bij de man eerder. Ja. Dat vind ik ook mooi. Heb je mannen die al uh, heel, die, die bijvoorbeeld ook heel erg lijden onder miskraam. Oh, ja. Ja, dus het gaat om je toekomstbeeld ja. Ja, dus het hangt een beetje af van het stel maar vaker zie ik eerst de vrouw veranderen in de psyche en opgeven zakken mm -hmm. en, oh ja, dit kind gaat er echt komen, ook bij een tweede, dit kind gaat er echt komen ja. Ja? en dat hij nog een beetje bezig is met andere dingen <laughs> ja. en dat is niet slecht mm -hmm. ja, dat is echt oké okay. het ja. mag er gewoon zijn wat mij betreft ja, heeft het ook nog juist iets, een kwaliteit in zich? Ja, ja. ja want ik ben soms nog aan het zoeken wat uh, de super goede voorbereiding met, ik had laatst in mijn idee, wel drie cursussen. Ja. Um, hoe goed het is. Ik denk dat het goed is en dat sommige cursussen fantastisch zijn. Om als stijl tijd te maken voor jezelf, om jezelf voor te bereiden, om te weten waar je uit je kan kiezen. Mm -hmm. Super. Maar er was de laatste stijl en die, hebben, die vroegen echt: en wat kunnen we nog doen? En wat kunnen we nog doen? Geld speelde geen rol. En toen dacht ik: hé, hey, daar klinkt iets doorheen van perfectie, zoek ja. naar perfectie, en alles in de hand willen houden. En... Uh, nou, dat kamertje was al af voor dat... Nou ja, heel vroeg. En dat ik dacht... Oei, gaat dat goed? Gaat dat goed in die relatie als er iets misgaat? Als er iets niet af is? Gaan ze zichzelf dat kunnen vergeven als het niet af is? Als het een zooitje is later met hmm. kind? Um, als die bevalling anders loopt? Dus, dus ja, dus daar probeer ik wel tussen de lijntjes te horen... Wat is jouw intentie... Mm -hmm. om iets te doen... in de volgende ja. 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 Wat zou jij nou... willen meegeven aan die... toekomstige of jonge ouders? Met ja. al jouw ervaring? Jemig. Wat een vraag. Uh, <laughs> oeh, hoe gaan oeh, ja. zij... Ook die twintig jaar ja, die twinti getrouwte. Nou, dat, dat moet... Ik denk, ik denk dat er een paar dingen niet een doel op zich moeten zijn. Mm. Ik denk bijvoorbeeld bij bevallen, denk ik... Een thuisbevalling moet geen doel op zich mm -hmm. zijn. Ja, je moet daar bevallen waar jij je veilig voelt. Uh, en, uh, en ik denk dat de vrouw daar ja, toch, toch de grootste stem in heeft... maar haar man niet mag vergeten in wat hij voelt. Want die... Uh, die is aanwezig die, is, die heeft ze ook nodig en die heeft ook invloed op de sfeer ja. dus als hij niet zich goed voelt en niet gehoord is is dat een negatieve invloed mm. dus je moet het wel samen doen ja. Ja, dus dat denk ik aan voorbereiding wat voor cursus of wat je doet doe alsjeblieft de voorbereiding al stel heb het erover ja. waar ben ik bang voor, waar hoop ik op uh, wie wil ik bij me hebben? Dat soort dingen. Dus dat denk ik even als verloskundige voor het echt de bevalling. Yes. En dan denk ik later voor dat ouderschap. nou ja, Je kan het er al in een zwangerschap over hebben. Mm -hmm. Af en toe even van. Hey, maar hoe was het bij jou vroeger thuis? Hoe was die sfeer? Hoe waren jouw ouders voor je? Hoe was je moeder voor je? Wat is de relatie met je moeder of je vader? Zitten er dingen? Zie je er tegenop? Ben je bang ook? Ook om zo, zo te worden ja. als je moeder of je vader. Ja. En dat elkaar vertellen. Want dat is wel wat jou, uh, daar relateer je aan. Dit is jouw normen en waarden. Mm -hmm. En ga alsjeblieft dat lekker verbinden. En sommige dingen overboord gooien. Ja. Maar je denkt, nee, dat is of niet meer van deze tijd. Of het heeft me echt niet gediend. Het dient ons nu niet. We gaan een nieuwe weg inslaan Zo. Ja. Dus dat en, en, en wees mild voor jezelf altijd en de ander. Ik heb heel veel fijne dingen weer gehoord. Oh. <laughs> Ik wil je enorm bedanken voor het leuke gesprek. Je openheid en al je wijze woorden. Um, voor alle luisteraars bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over Barbara? Kijk dan eens op de website van Verloskundige Praktijk Van. En wil je meer weten over Marit Verbind? Kijk dan op www.maritverbind.nl um, of volg Marit Verbind op Instagram. Dank je wel. Tot ziens!